0: Bienvenidos a este canal de podcast llamado Academia Laboral Donde en el episodio de hoy estaremos tratando Los últimos dos decretos que ha pedido el gobierno nacional Acerca del salario mínimo y el auxilio de transporte Para empezar hay que manifestar o dejar claro Que esto es el salario mínimo gracias a una ley de 1996 Hay que buscar primero una concertación entre la clase trabajadora y el gobierno para llegar al aumento que satisfaga las pretensiones de cada una de las partes y garantizar, así sea en el papel, garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia. Digo, vuelvo y reitero, eso es en el papel. Obviamente, en la práctica, el salario mínimo no alcanza como para que un trabajador tenga una vida en condiciones dignas. Y la misma ley, y lastimosamente la misma ley señala más abajito en un párrafo que en caso dado de que no se pongan de acuerdo el gobierno y los trabajadores, entonces se fijará el aumento del salario mínimo vía decreto presidencial, como sabemos que ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones que el gobierno fija el aumento vía decreto tiene en cuenta varios factores Que la misma ley del 96 Que es la ley 278 de 1996 Señala Y que en los últimos dos años El gobierno nacional Ha señalado que ha sido un aumento Histórico Pero que en realidad No es Tan histórico No ayuda a la clase trabajadora No ayuda a salir de la pobreza un montón de gente Así que como ha pasado en varias ocasiones y vuelve a ocurrir, para el de gobierno aumentó el salario vía decreto, en este caso es el decreto 1785 del año 2020. Y ese decreto señala que el salario mínimo a partir del 1 de enero del 2020 será por la suma de 908.526 pesos es decir a diferencia del salario mínimo del año 2020 el aumento será de 30 mil pesos o sea, que son 30 mil pesos lo que, que lo que equivale a un día de salario un día de salario en colombia vale cerca de 25 mil y 27 mil pesos y eso fue lo que aumentó el salario mínimo 30 mil pesos que Lastimosamente no va a servir para muchas cosas y eso equivale a que a mil pesos diarios, mil pesos diarios, aumentó el salario mínimo, 30 mil pesos mensuales. Que es lo que vuelvo y reitero, lo que equivale a un día de salario en Colombia. En cuanto al auxilio de transporte, en este segmento vamos a hacer una crítica al presidente de la república por cuanto en horas de la mañana. Salió en su cuenta de Twitter diciendo que el salario mínimo para el año 2021 iba a ser superior al millón de pesos Obviamente, haciendo un cálculo, sumando, do, sumando el salario mínimo, que ya dijimos que va a ser de 908 mil pesos Más el auxilio de transporte y el auxilio de conectividad para aquellos que estén trabajando en teletrabajo Va a ser de 106 mil, 106 mil, 454 pesos a partir del primero de enero del año 2021, de conformidad con el decreto 1786 del año 2020. Sin embargo, hay que decirle al presidente de la República, a los medios de comunicación y a todas las personas que están desinformando acerca de que el salario mínimo va a ser de un millón de pesos, que el auxilio de transporte no es factor salarial. No, en ningún momento el uso de transporte se está o se piensa remunerar al trabajador por el servicio prestado al empleador y que solamente tienen derecho al auxilio de transporte las personas que devengan hasta dos salarios mínimos en este caso para el año 2021 tendrán derecho a aquellas personas que devengan como máximo 1.800.000 pesos los que devengan una suma superior a ese millón ochocientos, no tendrán derecho al auxilio de transporte. Ahora, hay personas que devengan hasta dos salarios mínimos y aún así no tendrán derecho al auxilio de transporte. ¿Como cuáles personas? Las personas que obviamente superen los dos salarios mínimos. Dos, cuando las personas viven en el sitio de trabajo, como aquellos empleados o empleadoras o empleados o empleadas del servicio doméstico que viven en la casa en una casa habitación donde elaboran no tienen derecho al auxilio de transporte otras personas que no tienen derecho al auxilio de transporte es cuando la misma empresa le suministra el transporte les suministra el transporte no tienen derecho por cuanto hay que recordar que el auxilio de transporte se le pagará en todos los lugares donde se preste el servicio público de transporte, es decir, cuando el trabajador se tenga que movilizar por sus propios medios para llegar al lugar de trabajo, pero entonces si el si la empresa le suministra el transporte, obviamente el trabajador no tiene derecho a ese a esos 106.454 pesos. Otra es cuando la persona vive cerca del trabajo Pero cuando vive, digo vive cerca No es una distancia Bastante considerable o sea Una distancia lejos con, con, o sea, Digamos persona vive en Barranquilla Y vive en Soledad O en Barranquilla Y tiene que irse hasta el, Hasta el Buenavista O hasta el Centro Empresarial Las Américas Ese, ese trayecto no, me refiero a alguien que iba cerca del trabajo. Es decir, trabaja en las Américas, vive allá a la vuelta o vive a dos cuadras o vive a tres cuadras. En esos casos no se le paga tampoco auxilio de transporte. Entonces, Tampoco van a recibir los 106.454 pesos. Y aquellos que estén en este momento de trabajo en casa o de teletrabajo, ...sí tienen derecho al auxilio de transporte... ...pero en este caso se llamará... ...auxilio de conectividad... ...de conformidad con un decreto que se expidió... ...en el estado de emergencia... si sí tienen derecho... ...en ese caso los que estén entre trabajo... ...y trabajo en casa... ...con el... ...que le paguen el auxilio de conectividad... ...no de transporte... ...entonces... ...y por último... ...el auxilio de transporte... ...aunque no es factor salarial... Aunque no se tiene en cuenta, porque o sea, no, no se tiene en cuenta para re, como una remuneración al trabajador por un servicio prestado, sí se tiene en cuenta al momento de liquidar las prestaciones sociales. Ahí sí se tiene en cuenta los 908 mil pesos más los 106 mil pesos más, hay que sumando 14 mil pesos, entonces ahí sí para liquidar las prestaciones sociales, ahí sí se va a tener en cuenta las dos, los dos conceptos. De lo contrario, solamente al trabajador le van a pagar los 908 mil pesos que establece el decreto 1785 del año 2020. Así que, si conocen a alguien que a través de un medio de comunicación, alguien que conozca al presidente, alguien, indiquen que invite a escuchar este podcast para que no desinformen a la gente y la gente siga creyendo que el salario mínimo para el año 2021. Es de un millón de pesos. Y otra cosa, el salario mínimo no es retroactivo como pasa con el, el aumento salarial de los congresistas. Eso sí no tiene retroactivo. Sí es decir, a partir del primero de enero del 2021, todas las mesadas pensionales que están por el mínimo van a aumentar. Así como el que esté ganando un mínimo en este momento, también se le va a aumentar el salario. Así que hasta aquí dejamos este podcast porque era para hablar acerca del, del auxilio de transporte del salario mínimo que va a ser a partir del año 2021 de 908 mil 908 mil 526 pesos que suma 30 mil pesos el, el salario mínimo y el auxilio de transporte va a quedar en, o el auxilio de transporte el auxilio de por conectividad va a quedar por 106.454 pesos Y hasta aquí doy por finalizada Mi intervención, lo que no quiere decir Que el episodio Haya terminado por cuanto Tenemos una serie de invitados Que han aceptado participar En este episodio acerca del tema En comento y el primer invitado en este episodio, el primer episodio del año 2021, es un abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar, especializado en Derecho Administrativo de la Universidad del Norte, que actualmente es director de una revista, de una importante revista jurídica digital, Llamada Osadía Jurídica y que aparte de ser director de esa importante revista Es el actual relator de la Organización Mundial de Abogados Con ustedes y cediendo el micrófono pasamos a la intervención del doctor Francisco España Barraza
1: Hola qué tal amigos, les habla Francisco Javier España De parte del equipo de Osadía Jurídica Invitado por el doctor Hugo Lascarro en este podcast donde están tratando el tema del incremento del salario a los congresistas. Entonces vamos a dar nuestro pequeño punto de vista, nuestro pequeño aporte. Que entre otras cosas no queremos después de tantas intervenciones ser demasiado académicos porque ya está más que claro que está dentro del marco jurídico. Hace días fue autorizado por el Presidente de la República el incremento en el salario de los congresistas. No obstante, a pesar de que tiene una fundamentación legal e incluso es un derecho que tienen, nadie pudo ocultar el repudio y todavía sigue causando ese inconformismo. El contraste sin duda es absurdo. Un país con una economía sufriente por el COVID-19, personas desempleadas y lo que están sufriendo los colombianos con paupérrimos salarios de un momento a otro salta a la palestra pública esta noticia que nos conmueve la alma. Pobres congresistas. Les van a subir el sueldo donde hay gente que trabaja el doble, que se mata el doble y que recibe una paupérrima suma de dinero. Es una cosa totalmente absurda en el contexto social que estamos viviendo. Máxime cuando incluso son premiados con camionetas, con auxilios de toda clase y por qué no, siguen investidos de esa aura de intocables. Colombia sin duda está despertando poco a poco. Y muchos votantes, futuros votantes, se están haciendo sentir. Hay un numeral que impulsó un conocido, el popular Alejandro Fistimoli. Numeral, no cuenten conmigo, amigos políticos. El día de las elecciones me voy para playa. En muchas redes sociales ha sonado ese trino. Aquí el mensaje no es que se abstengan a votar. Yo he sido muy partidario del ejercicio de la democracia. Pero con los mismos resultados de siempre, considero que tranquilamente es más valioso un día de playa que tomar una cola para votar por estos personajes que no es que hayan traído el gran progreso a Colombia a nivel legislativo. Es entonces un llamado al despertar social desde el punto de vista político. Debemos replantearnos muchos aspectos, como por ejemplo, cambiar esa percepción donde los privilegiados en un mundo donde todos estamos comiendo boñiga, donde el sueldo es miserable, donde algunos empresarios con mediocres bonificaciones a fin de año, pretenden con, concretar esa promesa que hicieron al final, al principio de año, donde esto es una familia y compartiremos ganancias. Eso no es nada, por Dios. Entonces, esa gente que está sufriendo, debemos de cambiarle esa percepción y debe empezar desde el gobierno y por nuestros amados congresistas. No queremos que ganen tanto y tenemos que luchar por eso, porque para que usted gane tanto tiene que sufrir, tiene que trabajar, tiene que sudarse el sueldo, porque nosotros libremente los elegimos para que respalden, para que nos ayuden, por favor, no para que duerman en el Capitolio.
0: Agradecemos al doctor Francisco Javier España Barraza por haber aceptado la invitación en participar en este episodio del podcast y no es el único invitado que tenemos en este episodio, tenemos a otro invitado y el siguiente invitado es un abogado también egresado de la Universidad de la Costa Cruz especializado recientemente de la Universidad Externada de Colombia en el en la Cátedra de Derecho Comercial y ha aceptado también participar en este episodio del podcast acerca del aumento del salario mínimo y del auxilio de transporte con ustedes y cedo el micrófono al doctor Luis
2: Fernando Sánchez Rodríguez Teniendo en cuenta la finalidad del salario mínimo que no es más que proteger al trabajador para recibir como contraprestación del servicio prestado un salario justo frente, a los últimos, frente al último aumento de, del salario mínimo hecho por el gobierno de turno, podemos decir lo siguiente. No es solo una problemática de, de, del gobierno del presidente Iván Duque, sino que por el contrario durante los últimos 20 años, los gobiernos de Juan Manuel Santos y del señor Álvaro Uribe Hemos observado las mismas políticas frente a los trabajadores Las cuales no buscan garantizar ni siquiera en lo más mínimo el poder adquisitivo del salario mínimo sino que por el contrario busca minimizar los gastos del empleador para así proteger los intereses de estas personas que apoyan a los gobiernos de turno claramente estos aumentos y en particular el del último son una clara muestra de que al trabajador en Colombia no se le protege, se le protege al empleador con la excusa de que este es el que genera riquezas, pero solo genera riquezas para ese pequeño grupo de empresarios y el trabajador cada vez se encuentra más paupérrimo. No podemos desconocer que hay que hacer una intervención dentro del país en la cual se logre la justicia social que este país necesita. Es necesario una transformación tanto del salario mínimo de los trabajadores como de las excesivas eh, incrementos que devengan las diferentes corporaciones que manejan el país sea congreso altas cortes y demás eh,
0: Agradecemos la intervención del doctor Luis Fernando Sánchez Rodríguez acerca del tema en comento y esperamos que continúe participando en los próximos episodios que durante este año emita este canal de podcast. Y no es el único invitado, le dije que hay una serie de invitados, y en este caso pasamos al tercer invitado de este episodio, que es otro abogado, egresado de la Universidad de la Costa CUT. Esto es publicidad política no pagada por ese ente universitario, especialista en derecho laboral y seguridad social de la Universidad Libre Excepcional Barranquilla, y que se considera un amante de estos escenarios académicos, el cual aceptó participar en este episodio. Se trata nada más y nada menos que el doctor Jairo Pérez Arrieta.
3: Buenos días a todos y todas. Agradezco de antemano al doctor Hugo Lascarro por esta maravillosa invitación. Sin lugar a dudas, la expedición del decreto de 1785 del 29 de diciembre del 2029 fue una crónica de una muerte anunciada. Sabíamos desde el mediado del mes de agosto que las negociaciones por el incremento del salario mínimo para la vigencia de 2021 iban a estar sesgadas por el argumento de la desfinanciación de la economía como consecuencia del brote del COVID-19. Desde el punto de vista personal, considero que este incremento decretado es bastante irrisorio y no cumple con las expectativas de los trabajadores colombianos, toda vez que es una constante que la canasta familiar se incrementa de forma sustancial año tras año, pero los salarios de los trabajadores no, especialmente de aquellos trabajadores que devengan un salario mínimo legal vigente. En ese orden de ideas, considero que el gobierno nacional no tuvo en cuenta el aspecto social que irradiaba o que, o que se irradia de este año tan difícil como lo fue el año 2020, en el que vivimos de una fuerte pandemia en la que azotó no solamente los aspectos personales y familiares, sino incluso los aspectos económicos y laborales. Por eso considero que este incremento es bastante irrisorio y no cumple ni satisface las necesidades de los hogares colombianos. Muchísimas gracias.
0: agradecemos la intervención del doctor Jairo Pérez Arrieta y esperamos que continúe participando en los próximos episodios que este canal de podcast emita y pasamos al cuarto invitado de este episodio se trata de un profesor universitario de la Universidad de la Costa Cut que es egresado de esa de esa alma mater especialista en derecho laboral y de seguridad social de la Universidad Libre Excepcional Barranquilla. Reiteramos, esto es publicidad no pagada por parte de la Universidad de la Costa y de la Universidad Libre Excepcional Barranquilla. Como les decía, es profesor universitario dando la cátedra de Derecho Constitucional Colombiano en ese ente universitario y aceptó amablemente participar en este episodio del podcast acerca del salario mínimo y el auxilio de transporte y por lo cual en este momento se el micrófono para que el profesor universitario el doctor Benjamín Lizarazo haga su intervención.
4: Muy buenos días eh, mi estimado doctor Lascarro y a todos los miembros de la academia del podcast Academia Laboral para mí es un enorme placer estar con ustedes hoy. Me presento, mi nombre es Benjamín Licerazo, soy abogado de la Universidad de la Costa eh, Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre, seccional Barranquilla Profesor de la Universidad de la Costa y coordinador del Consultorio Jurídico eh, En el día de hoy tuve el placer de ser invitado a este eh, podcast para hablar acerca del incremento salarial para el 2021 pero para poder comenzar a hablar de él tenemos que primero hablar del de decreto 1785 que fue el que lo estableció pero aún antes de mirar este decreto 1785 tendríamos que mirar y analizar cuáles son esos factores o esos principios constitucionales que amparan el salario mínimo en Colombia y para no extendernos mucho Mir, podríamos mirar más fijamente el artículo 53 Que es el que nos establece esos principios fundamentales en materia laboral Y uno de ellos es la remuneración mínima Esta remuneración mínima, palabras más, palabras menos Lo que busca es eh, que los colombianos tengan la capacidad de vivir de manera digna y decente entiéndase de manera digna y decente Que alcancen a cubrir las necesidades básicas de ellos ...como personas y las de su núcleo cercano o su familia. Si bien es cierto que por todas las condiciones socioeconómicas... ...que vivimos como país, tal vez el salario mínimo en Colombia... ...no alcanza a cubrir las garantías mínimas para esa vida digna... ...que es el objetivo principal o el alma o el espíritu... ...que se busca con estos salarios mínimos... También es aún más cierto que eh, todos, absolutamente todos los años, esto nosotros lo vamos estableciendo. Ahora bien, tenemos que también mirar que, cuáles son los factores con los cuales se establece esto. Y uno de esos factores casi siempre o por regla general es tomado del IPC o del Índice de Precios al Consumidor. ¿Ok? Y ese índice de precios al consumidor o IPC eh, es tomado a través, lo da el DANE y tiene una gran cantidad de factores que son la canasta básica de los colombianos. Que es esa canasta que integra todas las necesidades entre comillas eh, eh, propias de los colombianos como alimentación, vivienda, vestido y eh, demás cosas accesorias pero tenemos que mirar y analizar que en la actualidad eh, se han surgido debido a la evolución de nuestra sociedad y al desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas necesidades. Por ejemplo, por el tema de la pandemia se vieron la necesidad muchos hogares de adquirir eh, servicios de internet cuando antiguamente... No todas las personas tenían esta obligación, ya que ni los hijos tenían que estudiar de manera remota a través de... Eh, usando este servicio de internet, ni los padres tenían en muchos casos también que trabajar por acá. Y hoy por hoy podemos ver cómo esto se va dando. Evidentemente, eh, esto va generando unas nuevas cargas o unas nuevas obligaciones económicas a estas familias. Junto con esto vienen otras obligaciones accesorias como la compra de los equipos para poder acceder a este servicio de internet. Entonces ya estamos viendo cómo el internet se vuelve un servicio público. Y así podemos ir viendo factor a factor a factor. Pero el IPC no debería ser el único factor real para analizar el incremento salarial. Nosotros podemos ver como en muchos países, eh, como por ejemplo Argentina se toma en cuenta también eh, cuánto se ha depreciado la moneda frente eh, al dólar o al euro. Y en ese sentido, recordemos que hace solamente algunos años en Colombia nosotros pudimos encontrar un dólar en 2.400 2.600 pesos. Y en el 2020 muchas veces el dólar rayaba casi la barrera de los 4.000 pesos. Ahora bien, nosotros diremos en términos generales, pero a mí que me interesa el dólar si yo todos los días cojo bus y yo nunca voy a pensar en ir a Estados Unidos. Sí y no. Y sí en el sentido de que eh, si usted va y compra en la panadería, ese panadero ha tenido que comprar insumos para poder hacer ese pan. Y muchos de esos insumos son importados y muchos de esos insumos se han pagado con el valor del dólar que usted eh, 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 ha que usted adquirió al valor del dólar Que está en el mercado Así también podemos verlo también Con la compra de la ropa Recordemos que hoy por hoy Gran parte de nuestros materiales Vienen de China El valor del de el barril del petróleo También está fijado en dólares Lo cual da el incremento de los combustibles Los cuales también afectan Las tarifas del transporte público Y privado en Colombia Este factor no se está teniendo en cuenta a la hora de calcular eh, lo que nosotros podíamos otorgar o lo que nosotros podríamos definir como un salario mínimo. Ahora, el concepto de un salario mínimo nacional lo nace a través de la ley 278 del 96, el cual en esta vez quedó... ...en un incremento nominal, como lo dice el decreto, de 3,5%. Y con, y con una inflación causada en el año anterior del 1,5%. Pero recordemos que esa inflación del 1,5% no es de todo real. Porque si nosotros miramos en el DANE, el IPC del de 2020 estuvo tasado en el 3,51%. Es decir que prácticamente no hubo un incremento real, antes bien quedamos en un 0,0% tomando en cuenta la apreciación anterior mi estimado Hugo y oyentes, en la cual no estamos tampoco tomando en cuenta el dólar, ahora tampoco podemos irnos al otro extremo eh, que es querer un incremento salarial del 15% o del 20% recordando que eh, en muchas empresas el factor eh, más importante dentro de la carga económica de las empresas son los salarios, ya que juntamente con los salarios de cada trabajador también se pagan otras cosas accesorias, como lo son el pago de la seguridad social, como lo son el pago de parafiscales y como es el pago de las prestaciones sociales. Al final un salario mínimo termina costándole a un empleador mucho más de lo que lo realmente cuesta el, sal el salario mínimo o lo que nosotros como trabajadores percibimos que recibimos en salario. Y eso es un factor que se tiene que tener en cuenta ya que un incremento muy abultado del salario mínimo también traería una desaceleración económica y muchos empleadores... ...se abstendrían de contratar gente... ...o es más, tendrían entonces... ...que dejar de, eh, de prescindir de los servicios de trabajadores... ...y serían personas entonces que entrarían en la informalidad... ...y esto es un problema... ...por consiguiente, a la hora de poder establecer... ...un buen salario mínimo en Colombia... ...se tiene que mantener una verdadera balanza de contrapesos reales... ...donde... Eh, no podemos tampoco irnos a unos extremos tan amplios, ya que como se sobreentiende esto altera la balanza económica y eh, en vez de fomentar la economía lo que haría sería desacelerarla, pero tampoco podemos pretenderle quitarle el poder adquisitivo al trabajador. Y en este sentido difiero de la tabla que está en el decreto, porque los índices de precios al consumidor eh, ...realmente también estuvieron tasados en un 3.5%, es decir, que si analizamos bien, no hubo un incremento real, el incremento real fue de 0.0% y eso es un factor que se tiene que tener en cuenta, aún más tomando que no se está teniendo en cuenta cuánto está perdiendo el peso colombiano frente a otras monedas. Y también tenemos que tener en cuenta que eh, la ANDI presentó una propuesta por demás, eh, por, por demás eh, capciosa o también sacada de los cabellos, ya que ellos solamente pretendían un incremento salarial del 2% y luego lo aumentaron a un 2.7% y un incremento en el auxilio de transporte del 5.49%, eh, lo cual obviamente lo que hubiese traído era una pérdida real, del poder adquisitivo de los trabajadores colombianos y tampoco se podría permitir esto a manera personal considero que se ha tenido que aumentar el salario mínimo por lo menos un punto o un 1.5% más sobre el valor real del IPC como dato curioso hay otro principio laboral que dice que a trabajo igual salario igual y esto lo podemos hacer en términos comparativos, ya que solamente se maneja para las mismas empresas. Pero yo no logro entender cómo a los trabajadores en Colombia se las aumenta un 3.5% y a los trabajadores del Congreso se las aumenta un 5%. Y no solamente a los congresistas, sino a todos los funcionarios que en ellos están pasando desde la humilde señora que se encarga de servir los cafés, la persona de servicios varios... Hasta el administrador, el contador, el tesorero y demás cargos que existen en ellos. Para mí se tienen que equiparar y eso sí es una gran crítica que se tiene que hacer. En conclusión, el, el incremento del salario mínimo tiene que mantener factores. Factor de mantener la capacidad económica y aumentarla en un punto o dos puntos frente al año anterior, pero tampoco podemos desfasarnos como lo quiere hacer la ANDI y proponer un incremento salarial que sea inferior, ya que entonces tendríamos una pérdida de poder adquisitivo de los colombianos. Muchas gracias por los minutos prestados y espero con estas breves palabras haberles sido útil.
0: Agradecemos la intervención del doctor Benjamín Lizarazo en este tema que hemos estado comentando en los últimos minutos, así como que agradecemos nuevamente la intervención del doctor Francisco España Barraza, del doctor Luis Fernando Sánchez Rodríguez y por último el doctor Jairo Pérez Arrieta, esperando que continúen participando en los próximos episodios que este canal de podcast emita acerca de un tema en comento. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio de tu preferencia, como son Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Radio Public y Spreaker. Nos puedes encontrar en red social que uses de preferencia como academia laboral. Y por último y más importante... Comparte este episodio con amigos y colegas para ayudar a arrancarnos en la aplicación de tu preferencia. Y si requieres ayuda para la redacción de algún escrito, llámese derecho de petición, acción de tutela, demanda de ordinaria laboral, recursos ordinarios y extraordinarios, búsqueda de jurisprudencia o columna de opinión acerca de determinado tema, así como para resolver Cualquier inquietud, consulta o duda acerca de los siguientes temas de derecho laboral, seguridad social y derecho constitucional, así como si deseas clases particulares acerca de derecho laboral y de seguridad social, puedes contactar a este servidor a través del número de celular 318-414-3842 o a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Facebook. Instagram o a través de la aplicación de mensajes de la plataforma de Anchor